0: programa Mistérios do Mato
1: Aqui é Bonnie Donizete na Rádio Fresca FM 109.14 Você está ouvindo o programa Mistérios do Mato aqui na Fresca FM São 11:59 h 59 do sábado Ouvintes, vocês sabem o que isso significa Até uma da manhã, eu estarei com vocês, ouvindo e analisando casos e contos de medo e mistério do mato onde vivemos. Sim, vivemos no mato, onde ninguém ouve nossos gritos de desespero. Mas antes, vamos aos recadinhos da semana. Ainda temos 17 nomes para nossa rifa, pessoal. Lembrando que quem ganhar a rifa vai poder passar um dia aqui na rádio comigo e ganhar uma cesta de pães e geleias da Panificadora Alpha. Chega a manteiga, derrete. Que delícia, que momento. Garantam os nomes, pessoal. Cinco reais. Mandem aqui no WhatsApp da rádio. Na semana que vem, teremos a Corrida da Truta da Rádio Fresca com o apoio da Prefeitura de Santa Rita do Passa 4 de festa pessoal começando no sítio do velho e bom senhor catarino e terminando na praça os vencedores levam a medalha e todo mundo ganha certificado de participação e pão com pasta de truta da panificadora alfa só notícia gostosa e por último eu quero anunciar a vocês ouvintes maravilhosos que esse é o meu último programa é pessoal depois de 20 anos aqui na rádio eu vou me aposentar viver tranquilo no meu sítio cuidar das minhas galinhas foram 20 anos de muitos casos e mistérios que chegam ao fim hoje. É com tristeza, mas é com alegria também que eu trago essa novidade. E ao fim do programa, eu vou apresentar para vocês o meu sucessor. O programa continua, pessoal. Tô até um pouco emocionado aqui, mas vamos que vamos. Vamos ao que interessa. Como vocês já sabem, eu recebo ao vivo aqui os áudios que vocês mandam no WhatsApp da rádio. Nós vamos ouvir e analisar as suas histórias, tudo bem? Nosso WhatsApp é 003-889-336-4000. Vamos ao primeiro áudio. É,
2: boa noite, Rádio Fresca. Aqui é o Ernesto do Recreio dos Bandeirantes. Queria mandar um abraço é, especial para o pro para o pessoal aqui do bar, o Bituca, Capial, o Trinta de Ferreiro, o Batistuta, o Batistuta, o Linguiça, Roxinho, um beijo Roxinho, o pessoal lá do Pesqueiro, da Taberna, o Gangorra, o Marcos Paulo, Donaldinho Gaúcho, Morcegão, Jerenia grande, Jerenia, saudade de você, bem, o Embaralhado, tá todo perdido, Torresmo, o outro torresmo, né? Que tem dois torresmos mesmo. O Três Oitão. Beijo, Três Oitão. saudade você. Moedinha. Barracuda. E especialmente pra você, Boni Donizete. Olha, eu tô mandando esse áudio pra contar um caos que aconteceu com o torresmo. O oh, mais novo, né? Pelo menos ele jura que é verdade. Diz ele que na última segunda-feira ele tava indo embora pra casa depois um dia inteiro de pescaria. Já anoitecido, né? Ele sentiu que tinha gente atrás dele. Ali na estradinha de volta da casa dele, lá no parque da Lagoinha. Ele achou que era um de nós querendo pregar uma peça nele. Olhar pra trás não tinha ninguém. Toda hora, durante o caminho todo, barulho de gente. Logo aqui no cangote dele, sabe? Aqui no, perto do cangote. Ouviu até a respiração, a respiração e nada, não sabia o que era, o torresmo começa a ficar nervoso, e começa a correr, quando o torresmo conta para nós, ele até, esse caos, né, ele ele fica até tudo nervoso, chega a sua frio, ele disse né, que correu por uns 4 quilômetros, até o laguinho da dona Zezé, e que lá pediu ajuda, acredita? porque disse que tinha certeza que um ser invisível dos infernos estava seguindo ele e ainda dando risada rapaz, imagino nervoso ele disse que o ser ficava falando umas coisas assim na, na orelha dele coisa que ele disse que nossa, que nunca repetir para não traumatizar nós Ninguém na casa da Dona Zezé atendeu o chamado de ajuda dele. Provavelmente acharam que eram uns bêbados que passam lá praticamente toda noite. Torresmo desistiu. Desistiu. E continuou. Você imagina. Continuou correndo na direção do cafovinho dele. Que já estava mais perto. Mas olha, quando ele chegou na porta da casa dele, tinha um homem pelado lá. Pelado assim, como se estivesse esperando ele. Um inteiro pelado. Ele desacreditou. O homem tava pelado. De um tudo. E parecia que o olho do homem era inteiro vermelho. Que nem duas pitangas maduras, sabe? O torresmo paralisou. Ficou maluco de medo. É. Eu mesmo que... Que de conta fico maluco de medo, rapaz. Olha isso aí. Não posso nem pensar. Para quê? Tem um diabo rondando nos movimentos. Pensa nisso. Um diabo rondando em volta do c. O Torresmo juntou dois dedos de coragem que ainda tinha ali e mandou na braba. O que você quer comigo? O diabo olhou, rindo para ele e disse. Só queria mesmo apostar uma corrida. E você perdeu. E sumiu. <risos> Rapaz, imagino que teria acontecido do Torresmo se ele tivesse ganhado do diabo. Bom, seu Boni Donizete é isso. Que a santidade esteja sempre perto de nós, viu? E, ó, ajude nós a perder as corridas contra o Coisa Ruim. <risos> Ai, Donizete.
1: Programa Mistérios do Mato, Sim, queridos ouvintes, aqui no programa Mistérios do Mato Recebemos os mais diferentes tipos de casos E eu deixo uma provocação aqui pra vocês, ouvintes Você e o diabo Numa corrida, o que você faria? Daria o seu melhor? Pra vencer essa corrida, ou... Se atrasaria um pouquinho para deixar que o cão vencesse. Eu fico imaginando, querido Ernesto... Se você tivesse vencido a corrida, o que que aconteceria, né? O diabo ia puxar o seu pezinho? Ou... Ele te daria um prêmio? Um prêmio... Um lugar no inferno. Não é? Vamos deixar que aqui a imaginação dos nossos ouvintes trabalhe. Muito bem, muito bem. Vamos ao próximo caso, aqui na Rádio Fresca, programa Mistérios do Mato.
3: Oi, Doni! Ai, tomara mesmo que você toque minha mensagem. Eu sou uma super fã. Bom, Doni. Deixa eu te contar a história logo. Antes que ele resolva me atrapalhar.
4: Fica quieto!
3: Então. Eu moro aqui perto do Rio. Na estrada que leva pras fábricas. É super afastado. E a gente nunca foi de ter muitos amigos. Ele sempre manteve minha mãe e minhas irmãs protegidas, como ele gostava de dizer. Desde pequena, a gente foi ensinada a não responder, a andar na linha. Eu lembro bem do que acontecia quando alguma de nós não seguia as regras malucas dele ou mexia nas mangas dele. Ele adora manga. Foi ele mesmo que plantou aquela zona lá na frente de casa quando eu era criança. A mamãe era a que mais sofria com ele. A única coisa boa de não vermos muitas outras pessoas Era que ela não precisava ficar explicando Por de tantos roxos e machucados Mas no fundo, né Ele sempre amou a gente Sempre disse que tudo aquilo era pro nosso bem Que tava deixando a gente forte Pra enfrentar a vida, sabe? Mas as minhas irmãs não acreditavam muito nisso E elas foram embora ontem Eu... eu não consegui eu fiquei parada na porta com a mala na mão Enquanto elas corriam para dentro da mata E ele descobriu hoje cedinho E sobrou para quem ficou em casa, né? A mamãe e eu Eu fiquei trancada no quartinho de ferramentas por horas E lá de dentro eu podia ouvir ele gritando e quebrando as coisas de casa A mamãe tentou acalmar ele Eu ouvi um monte de barulho Ele deu um grito muito alto e parecia um rugido Ouvi passos muito rápidos, outros mais pesados. E depois um barulhão de algo batendo no chão. E daí eu não ouvi mais a mamãe.
0: Ai, cala a boca!
3: Então. Uh, ele abriu a porta do quartinho e parecia um animal farejando. Ele tava ofegante demais e deu para ver que... Tinha alguma coisa na barriga dele. Ele andava muito torto, meio cambaleando, sabe? E tinha muito sangue naquela camisa amarelada dele. Ele foi chegando mais perto e eu me encolhendo. Até que ele caiu. Bem na minha frente. Parecia um saco de cimento. E foi olhando pra mim com aquele olhar de peixe morto. Tava fazendo muito esforço pra se mexer. E daí ele desmaiou. Ele acordou agora há pouco, gritando. Deve ter sido pela faca que eu cravei na barriga dele. Junto do que a, que a mamãe cravou hoje mais cedo. Tadinha. Tá lá, deitada. Sem respirar. Mas pode deixar que eu vou cuidar disso pra você, tá, mãe? <risos> Bom, Doni. Eu preciso ir. Ainda tenho muito trabalho pela frente. Eu preciso botar ele pra dormir de novo. Ele adora Manga. E eu já preparei o lugar para ele descansar. Bem debaixo da árvore que ele gosta. Vamos lá, papai?
1: <risos> Mistérios do Mato. Querido ouvinte. Desejamos tudo de bom para você, para o seu pai, adorador de mangas. Que história assustadora estamos esperando que a sua história seja fictícia, mas caso ela seja verdade desejo tudo de bom para o seu pai e o seu eterno descanso embaixo da mangueira mas que história assustadora cada pelo do meu corpo encontra-se arrepiado nesse momento, inclusive em lugares que eu nem imaginava que eram arrepiáveis. Neste programa, a gente se depara com histórias de muita seriedade, histórias de profundidades assustadoras. Eu espero realmente que o seu pai... Uma pessoa tóxica receba a punição merecida. Eu espero também que sua mãe descanse em paz, que suas irmãs encontrem uma, um futuro decente. Eu espero que você, ouvinte, que mandou essa mensagem, tenha o seu gosto de vingança doce na sua boca. Aqui na Rádio Fresca, a gente recebe todos os tipos de história, mas algumas têm um final feliz. Eu espero que seja esse o caso. Não para o seu pai, mas para você, ouvinte. Um final feliz, um descanso merecido.
5: Seu Boni, que é o Sérgio da funilaria, já consertei seu corcel, lembra? Não sei se você lembra, mas eu sempre tive muito medo escuro. Eu te contei uma vez quando eu pedi pra você buscar o carro antes de ficar escuro, lembra? A verdade é que eu sempre fui um cara muito medroso, sabe, Seu Boni? E de uns tempos pra cá eu me engracei com uma moça que, olha, ela é a rosa mais linda no Jardim de Deus. Eu não sei o que ela vê em mim, mas ela me ama muito e eu amo muito ela. E nessa nossa jornada de pombinha, ela quis me ajudar a perder esse meu medo escuro. Que ela não consegue dormir com a luz acesa, sabe? Ela viu falar num quadro do do Silvio Santos que o pessoal que tem medo de aranha perde o medo quando pega a aranha na mão e vê que ela não faz mal. Falou então pra eu fazer esse tratamento de choque aí que chama, com o bendito escuro. Aí, aqui perto da funilaria tem uma mata bem fechada, sabe? que sempre arrepiei só de olhar pra ela e pensar tudo que é coisa ruim que tem lá dentro então ela falou pra eu ir lá eu morro de vergonha de parecer medoso na frente dela, sabe? então eu falei, ah, vou resolver isso logo mas não ia despreparado não levei minha lanterna da oficina e a faca de abrir peixe que eu li do meu avô que era pescador só descendo, dei um beijo na rosa me taquei pra dentro daquele mato prometi só voltar amanhã Olha, Bonnie, só eu sei o medo que eu passei. Tudo que era baruinha ficava meia hora travado com a lanterna apontando. Sem contar o tanto de aranha que tinha naquele lugar. Eu levei o celular. Então eu sabia já que era umas 8 horas da noite e deu uma fome desgramado. E eu não levei tudo pra me proteger, esqueci de levar a comida. Ah. Bom, continuei sentado e vi na rádio no celular. Percebi que tinha uns cactos bem gordinhos atrás de uma árvore. Lembrei que quando eu era molequinho, meu avô me ensinou a cortar e comer cacto. a matar a fome e a sede. Ele disse que aprendeu quando eu era sordado. Eu fiz igualzinho, ele me ensinou. Usei a faca e comi as fatias. Nossa senhora, que treco amargo, credo. Sentei lá de novo, né? Continuei a ouvir na rádio. As folhas tava dançando tão bonita, depois, sabe? Parecia que nem tava escuro mais. Como é que esse choque talvez tá, funcionava, né? Os tratamentos de choque... Eu nem tava mais com medo, eu tava admirado com a belezura dessa mata, as árvores que era rosa agora tava azul, tinha uma aranha fumando um paeiro, sardade de fumar um paeiro em carroça, sabe, sardade da rosa. Do nada eu escuto um gai quebrar, tinha alguma coisa ali comigo e não era pequena não, Valeu minha nossa senhora, garrei da minha faca que eu nunca tinha reparado, mas encaixava tão bem na minha mão. Tinha um cabo tão gostoso de madeira, velho. Garrei também da lanterna e mirei pro barulho. Foi aí que eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada. Porque tudo que eu iluminava tava dançando. As árvores, as plantas, tudo dançando. Como é que eu pude perder tantos anos de belezura só por medo? Outro barulho. Agora atrás deu. Virei correndo e apontei a lanterna. Era uma onça. Lascou. Faz quantos anos que eu nem escuto falar de onça por essas bandas. Nem lembrei disso. Pontei a faca então pra cara danada. O novo Sérgio não tem medo de nada, não. Ela deu uma rugida. Aí eu sortei a faca e caí de joelho no chão rezando. Fechei os olhos e entreguei nas mãos de Deus. Agora já tava rezando e parece que fazia um tempão e nada acontecia. Será que se a onça já tinha me matado? Porque meu corpo tava estranho. Eu tava sentindo como se ele fosse maior... Mas como se ele fosse menor ao mesmo tempo... Minhas roupas tava pesadas... E o chão parecia que tava se mexendo também... debaixo do meu joelho... Eu devia estar é morto... Eu abri o olhos, Mas o tava lá... Olhando pra mim... Sem fazer nada... Na hora do desespero eu nem sei porquê... Mas eu supliquei até pra onça... Olhando pra ela eu falei assim... não me mata, por favor... Ela apareceu meio confusa... E falou assim, não se preocupe. Olha, pode parecer estranho, mas eu nem me importei o que ela estava falando. O importante é que alguém tava me respondendo ali, finalmente. Então eu falei para ela, onça, o que, que você quer comigo? Eu tô só passando aqui e não quero te machucar. Aí ela respondeu, hum, permita me apresentar, meu nome é Fahir, a onça. No momento eu estou buscando comida para minha ninhada. Você tinha alguma comida aí com você? Lascou de novo. Falei, onça, É, fire. eu não tenho. Tava comendo esses cactos aqui, mas acho que eles estão até estragados, vou falar pra você. Aí eu quis evitar o óbvio, né? Então eu continuei. Antes que a senhora pense em, em me comer, seria um desperdício. Eu tenho família, tenho namorada, sou um rapaz inteligente, boldoso. Vou na igreja, ajudo as veinhas. Não ia ser legal. Aí ela falou pra mim... Olha, eu entendo a sua situação. Mas você tem que entender a minha. Se eu não trouxer comida... Meus fiotes vão morrer. E esse é meu único objetivo na vida. Criar meus fiotes. Eu tô rodando por dias aqui... E não acho comida direita. Aí aparece você. Mas eu entendo... se eu mesmo morrer. E eu podia te matar muito fácil até. Então vamos fazer diferente. Um jogo justo... Você é bom de rima? Aí eu falei que eu não sou não. Aí ela falou, também não sou. Vamos resolver assim então. Quem fizer a melhor rima ganha. Melhor de três. Se eu ganhar, eu te mato. Se, Se eu ganhar, eu vou embora. Aí eu falei, tá, mas você começa. E daí ela continuou. Tudo bem, vamos lá. O meu nome é Fahir, a onça mais bonita. Você pode até fugir, mas vai virar minha comida. Eu moro aqui no mato e minhas crias vou alimentar. Meu dom de rimar é nato. Não adiante nem tentar. Aí eu fiquei abismado que essa onça era das boas de rima, Tinha me enganado. Mas não me deixar me abalar por isso não. Não ia deixar ser meu fim. Botei logo a cachola pra funcionar e certei. Eu sou o Sérgio Funileiro. Muito prazer, sua onça. Eu vou ser seu açougueiro se eu ganhar essa geringonça. Minha namorada chama Rosa e tem cheirinho de chiclete. Não vou mais te dar a prosa. Eu vou te transformar num carpete. Olha, acha, acho que eu consegui. Essa hora aí, falei, já era. Mas foi a vez dela de novo. Aí ela continuou. Suas rimas foram boas. Isso não posso negar. Mas chegou sua hora. E eu vou ter que te matar. Vocês humanos acham que são todos maioral. Eu vou fazer com você o que o macaco faz com o bananal. Aí eu falar pra você que eu fiquei nervoso depois dessa. Viu? Eu não consegui pensar em nada de bom. Mas eu tentei mesmo assim. Bananal é rolimã. Comi o seis surma, Já era. Foi muito ruim. Tá condenado. Ela me falou. Sinto muito, Sérgio. Eu vou tentar ser rápida. E veio de mansinho pra mim. Eu sentado com as pernas abertas, a mão no chão, fui me afastando de bunda devagarzinho. Tentando, tentando adiar o meu fim. Até que eu senti um negócio na minha mão, um cabo. Uma madeira velha macia, encaixava direitinho. E se ela pulou pra cima de mim com as costas arrepiadas, eu meti a faca no meio do olhos dela, no reflexo. Ela caiu no chão na hora. Uma carinha de susto e tristeza. Aí eu fiquei fiquei com o coração partido, não queria quebrar as regras, mas não queria virar comida de oncinha. Aí eu pedi desculpa pra ela, desculpa, Fair. eu tô pronto pra embarcar ainda não. Aí ela tava nos últimos suspiros e ela me respondeu, você cometeu um pecado e olha aqui são só sete. Só não esquece de contar tudo pro Bonnie e Danizete. E é por isso que eu tô aqui contando essa história, seu Boni. Foi pedido a onça. Boa noite pro C e pros ouvintes. Assim que o nascer, vou sair dessa mata desgramada. Tchau.
1: Programa Mistérios do Mato.
0: Rádio Fresca. Rádio Fresca.
1: C- Sérgio, Sérgio, Sérgio. Em primeiro lugar, Sérgio Onça não fala. Sérgio do céu, presta atenção no que tu comes, Sérgio, e sai desse mato. Acho que, em primeiro lugar, beba muita água, Sérgio, para tirar do seu sistema essas substâncias que te causaram. Esses efeitos de sentir as coisas, de ver as coisas se mexendo, de sentir o gosto das cores, de sentir a empunhadura da faca, a perfeição da faca na tua mão, Sérgio, Sérgio. Eu lembro de você, querido, um homem de, de porte normal, de olhar normal, cabelo normal, mais um homem que tem medo do escuro. Sérgio, o escuro é seu amigo. Entenda, Sérgio, que você precisa ir para casa. Beber muita água, Sérgio, e ficar por lá, tá legal? Sua mulher vai entender. Mas olha, Sérgio, depois passa pra gente onde fica esse cactos. Vou querer experimentar, e ver o gosto, e ver os efeitos... Curtir ali no meu sítio, um momento de reflexão interna... Sérgio, todos nós temos nossos medos... Nós precisamos lidar com eles... Superar nossos medos... Mas se isso não for possível, Sérgio... Tudo bem... Tudo bem, somos humanos, tá legal? E vamos seguindo em frente. Mas lembre-se, Sérgio. Onça não fala. Tá legal? Vamos ao próximo caso.
2: Hoje eu te provo da existência dos meus amantes do espaço Eu não sou louco Aqui amor, aqui me busquem Estou pronto Ninguém acredita em mim Me chamam de pneuzinho Eu vou provar Meus amantes vão me buscar e eu vou me vingar de todos vocês Eu os amo, meus amantes pequeninos Eles colocaram uma sonda em mim Eles sabem tudo o que eu penso e onde eu estou eles são tão evoluídos. Nunca senti tanto prazer, como é doce o gosto. Eu preciso ir embora com eles desse planeta fedorento e justo. Amores, me busquem. Por favor, Vilo! por favor. Eu busquei conhecimento, como você disse.
1: O programa Mistérios do Mato Grande Pneuzinho, personagem maravilhoso aqui de Santa Rita do Passa 4. Pneuzinho Pneuzinho. Sempre soube que você não era Pneuzinho, pois conheci pessoalmente Etebilu seu amante. Tive meus momentos com Etebilu também. Acredito em cada palavra que você fala, Pneuzinho. Mas, pelos seus áudios, acredito que não vou te ver tão cedo, não é mesmo? Talvez se algum dia Etebilu também vier para me buscar. Mas olha, não acredito que seja tão já. Espero apenas que Bilu e sua equipe estejam te tratando bem. E fico feliz que tenha encontrado o seu verdadeiro amor. Ainda não tive a chance de encontrar o meu. Sinto que meu momento está chegando, mas talvez... ...não tão já. Pinelzinho, Pneuzinho, você buscou conhecimento assim como ele disse, não foi? Agora está junto com Bilu e sua família de... ETs. Pneuzinho, a cidade de Santa Rita do Passa Quatro vai sentir a sua falta. Na praça. Profetizando. Palavras do Universo. Segredos que ninguém quer contar. Que ninguém quer ouvir. Obrigado, Pneuzinho por cada momento que você nos proporcionou. E aproveite suas aventuras pelo Universo. Aqui na Rádio Fresca, nós gostaríamos de dar um bom tchau ao Pinelzinho da Praça, no programa Mistérios do Mato. Vamos aos comerciais. Promoções, leite, manteiga, pãozinho, farinha e outros produtos, na Panificadora Alfa, Black Friday, não perca! Na próxima semana, leite, rosquinhas, biscoito de polvilho e leite, na Panificadora Alfa, chega manteiga, derrete!
0: Mistérios do Mato
4: Bom dia, Tony, que é a Marla do Jardim das Flores Sou ouvinte aí do seu programa há muito tempo Eu adoro ouvir as, as músicas, adoro ouvir as histórias Mesmo que nem sempre acredite nelas Mas hoje aí tô mandando um áudio pela primeira vez, hein, Doni? No seu último dia. E tô preocupada, Doni. Aconteceu uma coisa super esquisita. Ontem à noite eu tava voltando da sorveteria. Tinha ido encontrar os amigos, né? E na volta eu sempre passo na pracinha da igreja. A pracinha... Como sempre tava cheio de gente, né? Crianças correndo, criança gritando, aquela é puta loucura. Eu tava no meu celular, não tava nem prestando atenção nas pessoas, sabe? Nem no caminho. Mas de repente eu não tava mais ouvindo barulho das pessoas. E de canto o olho percebi que tava escurecendo muito rápido, sabe? E ventando bastante assim, como se chegando a tempestade. Tipo, eu Baixei o celular, né, óbvio, olhei pra cima, tinha uma nuvem, ó, escura, tampando o sol, mas não dava pra ver o começo nem o fim dela, assim, era um cobertor escuro que apagou a luz, o som. Uf. Olhei e volto assim, não tinha mais ninguém na praça, Doni, nem na igreja, nada, só, só o barulho do vento e eu. Uf, 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 uf. Uou. continuei olhando pra cima. Não sei porquê, mas eu queria muito ficar olhando pra cima. Essa é só uma das várias coisas que aconteceram, Doni. Nem sei te explicar. E eu sou uma moça de fé, sabe, Doni? Não, não só porque vou na missa, tudo domingo. Eu sempre senti, senti Deus nas coisas. Nunca precisei de explicação pra coisa que meu coração me diz serem certas, sabe? Foi nessa hora que uma luz... Começou a sair do meio das nuvens, pouco a pouco, assim, até o ponto que eu pude ver que não era uma luz. Era algo muito iluminado, Tony, e e é muito difícil escrever o que eu vi, mas... E tipo, vou tentar... Mas imagina uma série de anéis, um dentro do outro, com aquelas linhas de globo antigo, sabe, mapa. Esses anéis eram cheios de olhos, do começo ao fim. E todos eles olhando pra mim. E a parte mais assustadora, esse conjunto de anéis era gigante. Uou, uou. Tava muito alto no céu. E quanto mais descia, maior parecia. Devia ter pelo menos uns 20 metros. Era maior que qualquer sobrado na nossa cidade. Isso tenho certeza. Parece uma visão assustadora, né, Dona? Mas eu não tive medo. O que, eu, o que eu senti foi uma coisa nova. Uma coisa diferente. Acho que nem nem tenho palavra pra isso, era um pouco de paz um pouco de respeito alguma coisa assim foi então que, que essa coisa aí começou a falar comigo mas não tinha voz eu só sabia das coisas, informação tudo chegando em mim já estava já já em mim já sabia que sim, eu, por exemplo eu já, já eu tive a dúvida de saber o que era aquilo mas a dúvida nem chegou a existir eu já, já sabia que era um orfaninho, um mensageiro, um soldado. E esse mensageiro tinha uma mensagem para mim, Doni. Mas essa conexão que eu fiz, ela foi muito profunda. É como se todo o peso da vida tivesse saído dos meus ombros. Como se eu não tivesse mais doido de nada. Doni, nunca, nunca dormi tão bem como eu dormi essa noite passada, Doni. Mas a mensagem... Você precisa ouvir ela, Toni. Algo de muito ruim vai acontecer. Um desequilíbrio. As regras vão ser quebradas. Você tá em perigo, Toni. Todos nós estamos em perigo. Você tem que se proteger. Tudo puder. Crucifixo, água peita, água oxigenada, alho. Muita reza. Reza bastante, Toni. Eu já tenho rezado bastante por você, viu? Ó, oh, espero que essa mensagem chegue em você a tempo, tá? Fica com Deus, mano. Programa
1: Mistérios do Mato
0: Rádio Fresca Rádio Fresca
1: Olá, ouvinte... Maria do Jardim das Flores, não é mesmo, Maria, eu peço desculpas, mas o seu caso é difícil de acreditar. Eu queria entender o que você tem usado, se é álcool, se é o cigarrinho do demônio. Se você toma algum remedinho e acabou tomando uns a mais. Porque olha... Uma visão assustadora, que você não fica com medo anéis e olhos e mensageiros que me trazem essa essa notícia de que alguma coisa está ruim algo vai acontecer vários anéis cheios de olhos e todos olhando para você olha, 20 metros maior do que qualquer sobrado da nossa cidade Acho difícil de acontecer, um mensageiro, um soldado, né, o ofenim. Eu acredito que você esteja num momento de delírio, um momento de medo, um momento de reflexão. Talvez essa mensagem chegue para você, mas não pra mim. Talvez Maria do Parque das Flores. Esse seja uma uma coincidência. Talvez seja um momento de reflexão interna que devemos olhar para dentro e, e pensar. É para mim essa mensagem? É para você? Ou é para todos nós? Agradeço pela mensagem, Maria, do Parque das Flores, do Jardim das Flores, peço perdão. Mas eu acredito que você esteja delirando. Mas não estamos todos delirando? Deixo aqui essa provocação. Vamos ao próximo, ouvinte Próximo caso.
6: Ô, Bonnie. Alô, Bonnie. Desculpa te ligar assim, Bonnie. Eu sei que está no ar, mas... O Vô morreu. E... Tô aqui no porão dele, porque... vim recolher as coisas aqui nessa casa desgraçada. E esse velho é muito louco. Esse velho fez alguma coisa errada. Não aguento mais. Depois que eu entrei aqui... Parece que eu não vou conseguir sair Me ajuda Bonnie, eu sei que você tá ao vivo É é ruim você saber assim Mas você sabe que ele Tinha alguma coisa estranha, Bonnie Ele tem um monte de tralha aqui E é tudo ruim, tudo mal Eu... Eu tentei Tentei ver algumas coisas, mexer em algumas coisas, mas Parece que que tem alguém atrás de mim, parece que liberou alguma coisa aqui, Boni. Eu não, sei, eu não sei o que acontece, Boni. Eu sempre achei que era brincadeira essas coisas que vocês falam aí. Mas, Boni, isso aqui é muito estranho. Puta que pariu, Boni. Boni, eu. Eu, eu tenho uma carta aqui que ele deixou. E, e. Meu Deus do céu. A gente tem que sair correndo daqui porque. Essa casa aqui tá amaldiçoada, Boni. Olha, eu não vou abrir, tá falando aqui que é é pra você, tá dizendo explicitamente pra eu não abrir, e e eu não consegui, eu não li, mas eu tô te mandando a foto dessa carta aqui, tava falando que era, tava escrito assim ó, Bonnie, com carinho, pro sétimo filho, a foto tá aí, eu vou tentar sair daqui Bonnie, tchau.
1: Eu lhes apresento, ouvintes do programa Mistérios do Mato, meu irmão Galisteu. Um grande brincalhão. Uma vez Galisteu, que acabou de anunciar a morte do nosso avô, e eu já posso desmentir ele, dizendo que Encontrei o nosso avô, não faz nem meia hora Querido vovô, que veio aqui me dar boa sorte no meu último programa E olha Galisteu, recebi aqui a foto que você me enviou E faço até questão de ler ao vivo essa foto Aqui, endereçada a mim, o sétimo filho de nossa família Olha Galisteu, eu entendo a sua mensagem, uma grande brincadeira. Gostaria que tivesse escolhido um outro tema, pois sabe que sou muito apegado ao vovô. Ao contrário de você, vovô gostava muito de mim. Dizia que eu era o escolhido da família e que eu tinha um futuro brilhante. Vamos ver aqui essa carta endereçada a mim. Ao nosso vovô, supostamente morto, segundo a história de Galisteu. A poesia do inferno. Vamos lá. Eu vou ler para vocês o conteúdo da carta que veio nessa foto. Aqui pelo WhatsApp da rádio. Vamos lá. A poesia do inferno. Sapos, açúcar, vento cortante, deleite, loucura, beijos e ternura. O inferno em mim e o céu lamenta. Minha voz não ultrapassa a camada de fervura. Purulentas bolhas na carne é em mim a tortura. Açúcar tão doce depois da loucura. Suplico pai, suplico mãe, mas não ouvem, em vão. Porque agora o o cavalo sangrento puxou minha mão. Açúcar nos lábios e terra no pé. O inferno é em mim, mas o resto não é... Ah, ah, ah. Esse episódio de Tellers Novela foi escrito por Thiago Watts, Magenta King e Vitinho Rodrigues, com as participações de Lucas Crisante, Marina Vieira, Sasha Brito, Frederico de Marzio e Vitinho Rodrigues. Ele foi editado por Thiago Watts no LumaFusion no iPad Pro. E feito de maneira totalmente independente e caseirona. Até
0: a próxima. E boa noite.